0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。你说这个人类进步的本质就是下一代不怎么听上一代的话，每一代都在颠覆上一代，这就是基因的传承，也是人类创新的本质。因为中国教育讲究的是教室里的学生都听话，那你觉得原则上人类的基因本身其实就希望能够对上一代进行更加优化的迭代，是这个意思吧？那么。也就是说，孩子们的那种不听话，或者孩子们的这种稀奇古怪的想法也好，或者创新的想法也好，家长和老师就应该有更好的包容的态度，是这个意思吧
0: ？同意，我非常同意这一点。就是说，你现在在呼唤科技创新，尤其是科学，科学的创新就是要否定之前的科学。科学不是只跟愚昧斗争，科学也跟科学斗争。一个新的科学理论一定是对过去科学的总结。归纳，甚至是颠覆，所以听话的孩子是做不了科学创新的。也就是说，我不能国家提倡创新，但是同时我们的教育却否定大家的所谓的不一样的思想。其实这两个这方法论就是不匹配的。所以今天来讲的话，我们要重新去归纳，或者说去找出来什么样的听话和什么样的不听话，我们要分一分。其实很多不听话的观点，才最终使得科技上前进了一大步，嗯，否则的话，科技怎么能够打破过去的攀离，甚至是这种囚牢呢？所以从这个意义上讲，比如说人猿相依别，也是因为我们和猿类的共同的祖先确实发生了几个不一样的突变，就使得我们这个大脑越来越大了，我们最后就变成了所谓生而为人的这个东西。从这个意义上讲呢。人类其实是通过一代又一代的不断的持续，并且不怎么听上一代的话，逐渐的不怎么听上几代的话，我们就越来越进
1: 步了。嗯，这个实际上从生物学的基因方面都能得到佐证。人的基因总是在不同的环境中间，或者迎接新的挑战的时候，它是会有改变的，是这个意思吧
0: ？其实遗传学上有一个笑话，叫“什么是鸡啊？嗯
1: ，
0: 鸡是一个蛋生另一个蛋的方式，就是鸡。<笑>就是说，这个蛋要变成下一个蛋之间要经过一个鸡，但是经过了那个鸡，这个蛋它就可以跟前面的蛋不一样了。这种产生的一种突变，嗯、有的时候假如恰好发生在了准确的位置上，它可能是一次我们叫涌现，就产生了一个原来的蛋完全没有想到的一种可能性。所以从这个意义上讲，生命科学其实你看遍过去之后，你会发现有好多的道理跟今天的教育是很相似的。
1: 对，也就是说，实际上是有点像《道德经》所说的“道发自然”，是吧？是。那我再问你一个问题啊，刚才讲到了科学家要有创新，要有不听话的这种基因在里面。对于中国的这些科学研究来说，我们应该为他们创造一个怎样更好的环境呢？我
0: 其实觉得，中国从自古以来，我们的创新能力很强，但是创新不等于科技创新啊。嗯。创新可以是低技术创新，可以是组合式创新。我们的四大发明是技术创新，我们的八大菜系是组合式创新，就是中国的创新能力是非常强的，但是中国的创新绝大部分是停留在商业模式，现在慢慢的开始有一些技术上的创新。中国历史上曾经有一段特别辉煌的时候，就是我们的唐宋，唐诗宋词是中国文化创新的巅峰，我觉得这是我们看中国历史是这么一个状态，但是很遗憾的，如你刚才所讲的，在文艺复兴。特别是科学革命以来，维萨里、哥白尼、伽利略、蒂谷、牛顿、莱布尼兹这个年代之后，中国其实就越来越少的会有科技的贡献了。所谓的李约瑟之问也是这么讲到的：我们的一直领先到宋朝，为什么后来就越来越不行了？在这个过程中呢，他当时给出了两个他自己的一个看法：第一个就是，中国过去比较崇拜的或者说独尊的是儒术，那儒术呢会把自己的。大量的精力会放到这种古书典籍上，去寻找答案，嗯、不会去创造自己的新的流派。嗯、第二个，又因为有隋朝以来的科举制度，大家都开始不断的去，就相当于你都在想办法去当官都在想办法去获得更高的社会地位，大家对自然科学就变得越来越没有兴趣了。那到了今天，在我来看，因为我们已经，大部分人应该说是衣食无忧了。所以，他其实是有机会、有能力鼓励更多的人去做一些我们今天所谓的科技创新，尤其是科学和技术拆开来看，科学，嗯，那对我来讲，您刚才讲的，我很幸运，我也承认，实际上我要感谢，就包括华大基因的几个创始人，包括汪建，包括杨焕明，他们自己也是具有很强的这种独立自主的创新精神，所以从这个意义上。我们都是很幸运的，因为在这个里面，我们一样可以做到非常了不起的科学的研究。所以，我其实是很高兴看到了最近在中国的整个科技创新有三个比较重要的信号。我们如果能看到这些信号落到实处，我觉得中国的创新是非常非常应该值得期待的。第一个就是破四维，原来的四维为职称、为论文、为学历、为奖项。嗯啊，现在。不要看这四个了，否则的话，大家就按照这个八股文一样往上做呗。我副教授就要当教授，我硕士就要念博士，我就要去报奖。那我最近有一个朋友，他就是某北京著名医院的，突然告诉我他评上高级职称了。为什么？是因为他看病最多，因为破四维了。不会是以前看论文了？那医生本来就该看病，他就是因为看病最后排第一，最后评上了一个高级职称。我觉得这个很好，这是第一。呃，这个真是一
1: 个好消息啊
0: ！好消息。第二个，我们现在看到了要大量的鼓励启用年轻人，要给年轻人更多的机会。在华大内部有一个方法论，叫做“尊幼爱老”。嗯，越是年轻人提出来的观点，越去想。你知道，我们成名成家的，他真正的科研上的最宝贵的产出是二十五到四十岁，而不是成名成家以后的产出。嗯嗯，实际上是因为你有了之前的产出，才使得你成名成家了。这就是我们讲到了要尊老，尊重年轻人，这是第二个点。第三个点呢，就是在去年颁布的一个叫《科学技术进步法》，十二条特别写到了科技创新和科学普及要两翼齐飞。也就是说，做科普这件事情一样很重要，它会让我们更多的孩子们在幼年的时期就开始有这种一个对科学的向往的这种想法。种子种多了，长出庄稼。就是一定的，我觉得这三点是我看到了中国的希望
1: 。刚才你说到的第三点啊，就是刚好我手头有你这个书，我觉得特别好。我读这四本写给孩子的书，比你读三本你的那个《生命密码》读的还要更加津津有味。所以去解《生命密码》系列这四本写给孩子们的书，你当时为孩子们写这一书，是不是抱着普及生命科学知识的这样的一个使命感去写的
0: ？是的，我的科普课从幼儿园开始讲，我其实专门给华大幼儿园。开发过一套孩子的这个生命科学课，其实还是在写《生命密码一》的时候，嗯、有些孩子告诉我说，他七八岁很想看，但是看不懂，能不能出一个科普版？最后就跟其他几个编辑啊朋友一起，就大概出了这样一套书。我觉得还是挺棒的，就
1: 是一个是语言上的棒，<对>第二是你中间还配了很多这个漫画图片，让孩子们看着也没有枯燥感。我觉得孩子们这样的，因为我们中国的教育刚开始一般都是往宇宙方向走，让孩子们看星星、看月亮，这个教育好像是有的。但是往内看，把生命分解到，就是说那种细的东西的这个教育是缺乏的。但是呢，实际上就是对于孩子来说，<是>了解生命本身跟了解宇宙是同样重要的。实际上
0: ，没错，是这个样子。就像我一直引用的康德的这个，你的星空和你内心这两件事情是一样重要的。嗯。1543年，我们叫科学革命的元年，就是同时干了这两件事：一个是哥白尼，他的天球运行论，我们所谓的日心说，这是看外太空的；第二个就是维萨里的，人体的结构或者叫人体的解剖，他就是看人体内部的。这两件事情都做到了，我们科学革命才真的开始了，因为不是上帝造的，它就是自然发生发展的这样的一个规律，所以既要去关心。我们的星空，人类是不是能成为多情星的物种？也要关心人类的内心。走到那一天，人类还会不会依然无穷的去索取？能不能去把人性的恶牢牢的用我们人性的爱给控制住？我想，这是可能每一个成人，不仅仅是孩子们，也要进行的终身的必修课呀。